0: Essa é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 13. E gostaria que as mulheres lessem esse texto uma vez, porque a primeira é sempre de vocês. E depois nós vamos ouvir os homens. Naturalmente, para que nós leamos juntos, vamos olhar para o ecrã E primeiramente homens, vamos ouvir as mulheres Depois vamos mostrar a elas como é que se lê um texto é? ah, Vamos lá mulheres, no 3, tá bom? 1, 2, 3 Dá para a gente alterar ele para mulher também, não dá? Então vamos de novo. Três. De tudo que se tem ouvido, o fim é que teme a Deus que guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de toda mulher. Muito bom. Parabéns para vocês. Mas agora é que é. Vamos lá, meus irmãos. Eu nem vou ler para só ouvir vocês um dois três e os homens só vão ler uma vez para não fazer elas passar vergonha não é Muito obrigado minha gente pode tomar seu assento por favor obrigado pela vossa paciência Certa vez, um homem mais velho estava a falar com um jovem estudante de direito sobre os seus planos futuros e ele perguntou o que esse jovem queria fazer depois de se formar. Aí o jovem respondeu a ele, dizendo, bem, eu gostaria era de conseguir um emprego, um bom escritório, de advocacia e depois começaria a ganhar algum dinheiro. O Senhor disse a ele, está bem, parece bom, mas e depois? Bem, eu gostaria de me casar, gostaria de ter algumas crianças, colocar meus filhos em boas escolas, ter dinheiro é suficiente para obter uma segunda casa e fazer os meus investimentos. Okay? E depois? Bom, depois de ter trabalhado um pouco, talvez eu possa chegar a um ponto em que eu poderei me aposentar e eu espero que a minha saúde seja boa, a minha esposa e eu possamos viajar pelo mundo. Muito bom. E depois? Ah, bem, eu acho que eu apenas transferi o meu dinheiro para os meus filhos, esperando que eles tenham uma boa administração para ter uma boa vida, tão confortável quanto a minha. Muito bom. E depois? Bom, depois acho que eu vou morrer. Pois é. E depois? E depois que eu morrer? Depois que a gente morre, meus irmãos, irmãs, amigos que estão com a gente, vem a eternidade. E eu sei que é natural que nós não gostamos de falar desse assunto. Tem até uns crentes que dizem, nós não temos que falar de morte, nós temos é que falar de vida. Sim, mas não existe vida sem morte. Até se eu quiser viver a vida com abundância que Jesus falou de João 10 e 10, eu preciso entender a morte que eu preciso passar. Que é o morrer para eu mesmo. Morrer para eu mesmo é que faz brotar a vida de Jesus em mim. E a vida de Cristo a brotar ou a acontecer em mim, garante uma eternidade, que é o que a gente tem após a morte, com aquele que me deu vida enquanto eu tinha vida, ou enquanto eu tinha vida, enquanto eu vivia a minha vida. A verdadeira vida que ele me deu, na verdade, é simplesmente uma antecipação do que ele tem para mim. Então há um ditado que se diz que se você nessa vida mirar em nada, absolutamente nada, é bem capaz que você acerte. Porque quem não mira em nada, não olha para nada, não contempla nada. O que é que vai ter? Nada. E andar só sonhando com coisas belas é loucura. A gente que vive num mundo de fantasia, de idealizações. A pessoa idealiza muito, sonha muito. E é bom, porque vida sem sonho não tem realização. É fantástico isso. Agora é um problema quando nós vamos principalmente sonhando, 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 mas esses sonhos nossos repercutirão em nada naquilo que vai acontecer na sequência da nossa vida. Tudo bem, eu quero ter dinheiro, eu quero ter a família, eu quero viver uma boa vida, eu quero que os meus filhos também tenham, mas e depois? E depois que passar por tudo isso, e o depois deles também, como é que vai ficar? Por isso que o Eclesiastes 6.10, o texto nos diz que nesses poucos dias da nossa vida absurda, interessante ele colocar o, a, o texto mais ou menos nesses termos, ele diz quem é que pode nos dizer a melhor forma de nós passarmos os nossos dias, quem é que pode saber o que vai, é, o que teria sido melhor para mim no próprio futuro, depois de eu morrer ou enquanto mesmo eu estou vivendo, quem é que pode conhecer o meu futuro? O próprio Eclesiastes, no capítulo 10, verso 13, diz que aquele que é insensato, ele sabe sobre tudo, entende sobre tudo, sabe do futuro, conta esse futuro para toda a gente, mas ninguém, na verdade, sabe o que realmente poderá acontecer. Veja que ontem você não sabia o que podia acontecer hoje. Esse mês de novembro fez um ano de um acidente com um time brasileiro, de Chapecó, no estado de Santa Catarina, chamado de Chapecoense. O único, ou um dos únicos sobreviventes desse acidente foi um jornalista por nome Rafael Renzel, e ele, inclusive, chegou até a escrever um livro, que me chamou a atenção, quando vi a reportagem sobre isso, é o título que ele deu ao livro. O título que ele deu ao livro, contando da, da, da experiência que ele viveu, é Viva como se estivesse de partida. Viva como se estivesse de partida. Até tem uma expressão dele na própria reportagem que dizia, é inesquecível tudo o que aconteceu, e claro que é, seria para qualquer um de nós, mas tão importante quanto lembrar é viver. Tão importante quanto lembrar é viver viver, aproveitar ou voltar a viver, e ele naturalmente condiciona isso ao dador da vida, que é Deus, dizendo Deus deu essa dádiva de viver e a gente tem que aproveitar essa graça e seguir vivendo, tá bem, mas o que é que eu estou fazendo da minha vida de forma em que eu possa também, ao mesmo tempo em que aproveito ao máximo o meu presente, garantir também ao máximo o meu futuro? Que preocupação tenho eu com o meu amanhã? E isso é em qualquer área. Área afetiva da vida, dos seus relacionamentos. Com quem eu vou viver? Com quem eu vou passar até o dia de eu encerrar essa vivência aqui? E não apenas numa aproximação de cônjuges, mas também de amizades. Quem serão as pessoas que terão o privilégio de serem meus verdadeiros amigos? De caminharem comigo? Não é de ouvirem sobre mim, saberem sobre mim, colegas que eu encontro no vai e vem da vida. Não! Aqueles que caminharão comigo. Aqueles que você tem condição de abrir o coração com liberdade, com tranquilidade, sem ter aquele prejuízo e aquela crise do julgamento que nós passamos das demais pessoas. Quantos entre nós tem esse privilégio? Quantos aqui, por exemplo, tem verdadeiros amigos? Verdadeiros amigos. Pessoas que você consegue sentar e dialogar abrindo o coração. Essa pessoa te conhece bem e você conhece essa pessoa. Quantos de nós os temos? E naturalmente não estou a falar daquela quantidade que você tem no, nas redes sociais. É bem capaz que a maioria que você tem lá você nem conhece. Nós naturalmente somos inteligentes e sabemos que não podemos alterar o nosso passado e nem mesmo querer reviver o passado, porque o pior lugar para estar nessa vida é no passado. E apesar de eu não poder alterá-lo, não poder é, remexê-lo, não poder reconstruí-lo, inclusive até o próprio Salomão deu um conselho nesse sentido no Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, dizendo, não andes sempre com saudade dos bons velhos tempos. Por que Salomão? Porque ele falou isso também é uma maneira inútil de se pensar. Tem gente que toma recordações do passado e diz, nossa, que bons tempos, eu queria voltar para lá. Pois é, mas voltando para lá não tem garantia de felicidade alguma, porque passado é impossível revivê-lo na sua essência. É possível recordá-lo, é possível rememorar algumas coisas, é possível sentir alguma coisa que o passado provoca em si, mas é impossível revivê-lo exatamente como ele foi vivido. Sabendo que eu não posso voltar lá para reconstruir alguma coisa, o melhor é eu fazer o presente produzir o meu futuro. E que tipo de futuro eu quero? Que tipo de amanhã eu quero? Eu quero pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente. Poucos de nós paramos para refletir sobre isso, pensar sobre isso, aprender um pouco sobre isso, precisamente com os mais velhos. Poucos de nós paramos para ouvir pessoas mais velhas, sendo que justamente aqueles que já viveram mais um pouco... Tem como nos dizer e compartilhar algumas experiências de forma que eu não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Mas ao mesmo tempo aproveite os mesmos acertos que eles tiveram. Pense comigo. Você hoje é fruto do que você plantou no teu passado. Você é resultado do que fez ontem. Então o que, é que vai acontecer com o teu amanhã? Exatamente o que você está a fazer hoje, o que você planta hoje, o que você faz hoje, o tipo de pessoa que você busca ser hoje, naturalmente vai repercutir no seu amanhã. Porque o meu passado me ensina, mas ele me ensina para que o meu futuro seja diferente do meu presente. E eu pensando nisso, refletindo nisso, tenho condições de planear melhor, orar mais sobre as coisas, pensar mais sobre as coisas e até avaliar o que é que eu estou fazendo na vida. Quantos anos você tem? Veja como o tempo está a passar rápido. Quantas coisas você ainda não conseguiu fazer. Então veja, tudo está muito rápido. Tudo está muito ligeiro. Tudo está muito apressado. Mas se esse meu presente não considerar o meu depois, o meu depois pode ser o pior momento que eu ainda viverei. Que vai ser uma consequência da decisão no presente. Do que eu faço agora. Do que eu estou vivendo agora. Do que eu estou decidindo agora. Do que eu estou desempenhando agora. Porque é natural que tudo aquilo que nós vamos plantando agora, nós vamos colher. Aí vem a pergunta, então quem é que pode me ajudar nesse processo? Bom, a resposta é óbvia. Deus quer me ajudar nesse processo e Ele pode me ajudar. Tanto que o livro de Jó, no capítulo 28, versículo 28, deixa claro que no amor respeitoso ao Senhor é justamente onde está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Então veja aqui. As sugestões que Deus tem para nós, que a gente ouve na igreja, lê na Bíblia e vai aprendendo com Deus é justamente para nós ver se evitamos o mal, porque quem só evita o mal ou trabalha em evitar o mal já é uma pessoa de entendimento, já é uma pessoa inteligente, já é uma pessoa que pensa nas consequências das coisas. O Salmo de número 111, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a Bíblia já vai me dizendo que se eu voltar-me para Deus, amando-o, temendo-o, respeitando-o, tomando os conselhos que ele tem para mim, isso já é o princípio da Sabedoria O provérbios 1.7 é muito semelhante Diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento Interessante que provérbios diz que os insensatos desprezam o conhecimento E é justamente o conhecimento que me traz condições de tomar melhores decisões Veja isso na sua própria vida Se você tivesse o conhecimento e a experiência que tem hoje mas tivesse esse mesmo conhecimento e essa experiência no teu passado Você teria decidido diferente Agora, por que é que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, porque faz parte É o um processo natural da existência Mas veja que é importante eu, com tudo aquilo que passou E com tudo aquilo que está a passar Aproveitar para acrescentar o meu conhecimento de vida E olhar para a vida dos outros como opção de escola, eu aprendo com o outro. Eu aprendo com o fracasso e os acertos do outro. Eu aprendo com as situações que os outros viveram ou estão a viver, ao mesmo tempo em que aprendo com eles aquilo que eu também posso trazer para a minha vida para poder alcançar o que eu quero. Alcançar o que eu desejo. Mas para ter conhecimento, eu tenho que parar para aprender. Eu tenho que Parar para ouvir, ouvir testemunhos de alguém, ler livros sobre a biografia de alguém me ajuda muito, mas nada melhor do que ouvir as recomendações daquele que me criou, me conhece, me conhecia antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, conhece o meu passado, tem plena noção do meu presente e tem total percepção do meu futuro. E esse alguém é Deus. Por isso que responder o depois vai chegar um momento, vai chegar uma circunstância em que eu não conseguirei dizê-lo. Eu não conseguirei especificá-lo. Agora eu posso já antecipar de que se houver temor a Deus na minha vida, um cuidado em seguir as suas recomendações na minha vida, o depois está plenamente garantido de que será um tempo de alegria, felicidade e bem-estar sem fim, sem limite, sem impedimento, sem lágrima, sem dor, sem sofrimento, sem abominações, sem blasfêmias, sem dificuldades, sem intrigas, sem tudo aquilo que hoje retira a tua paz de espírito. E hoje as coisas que vão retirando a sua paz de espírito lhe conduz para diversos comportamentos que às vezes você não queria estar mergulhado neles. Você não, teria, não queria ter que se socorrer na bebida para sentir um pouquinho de alegria. Você não queria se afugentar nas drogas para poder sentir um pouco de sossego. Você não queria se envolver tanto com a área do sexo só para sentir um pouco de prazer. Todas estas coisas você não queria para si. Elas estão acontecendo porque estás em busca de respostas. E naturalmente, por estares em busca de respostas, estás a perguntar a pessoas ou a situações erradas. Quando a resposta que você precisa só pode vir daquele que tem respostas para tudo. E esse alguém é Deus. Se na sua segunda-feira você abre mão dele, então você deixa de ter as respostas que precisa. Se na terça-feira o teu procedimento é o mesmo, então acontecerá exatamente a mesma coisa. Se na quarta-feira você também não se envolve com ele, acontecerá exatamente a mesma coisa. Vai se tornando uma aflição, uma angústia na tua alma, no teu espírito, na tua mente. Vai sofrendo com isso. Aí você vai vivendo circunstâncias das quais vão ficando sem explicação, vai ficando sem detalhamento, a gente vai ficando sem entender os processos e aí nós queremos buscar algumas coisas que vão trazendo satisfação para a vida. Muitos correm atrás do dinheiro, mas o Eclesiastes 5 e 10 nos lembra que aquele que ama o dinheiro nunca tem bastante e é uma loucura, como disse Salomão, pensar que o dinheiro traz felicidade. Porque se ele traz, então que explicação você dá para os ricos que estão se matando? Que explicação você dá para os ricos que estão enchendo o bolso de psiquiatra? Que explicação você dá para alguém que tem muito dinheiro, tem muitas posses e tem muitas condições, mas não é feliz? Por isso que no verso 11, o, o Salomão disse que quanto mais você tem, mais você gasta, até o limite dos seus recursos. Então de que vale esse negócio todo? Como se isso fosse a única solução para os meus problemas. Resolve as tuas dívidas, mas não resolve a tua vida. Resolve o desejo de você conseguir comprar o que quer, mas não resolve a tua vida, porque saúde, apesar de ela poder ser adquirida, o tratamento e o acompanhamento dos melhores médicos do mundo com muito dinheiro, mas não é capaz de, com os melhores medicamentos, os melhores médicos, te trazer saúde para a sua existência. Às vezes se anuncia nos nossos dias que o que nós precisamos é trabalhar, trabalhar. Se você trabalhar, você tem que trabalhar. Trabalhando, 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 trabalhando. Vai tudo dar certo, as coisas vão correr bem. É verdade, o trabalho dignifica a gente. E é motivo de orgulho alguém chegar e dizer, olha, o que eu tenho, o que eu conquistei é fruto do meu trabalho, mas também não existe nada melhor para o próprio ser humano, como diz o Salomão no próprio texto, no próprio capítulo 5 dizendo que não existe nada melhor do que comer, do que beber e beneficiar um pouquinho disso também porque tem gente que está tão aficionada nisso que ele não para para desfrutar um pouco a família está do lado mas ele não desfruta e não desfruta porque tem que trabalhar Há circunstâncias acontecendo ao seu redor que são de maior valor do que a, própria, a sua própria atividade profissional. Não, mas eu não tenho tempo para isso. Você não tem tempo por quê? Porque eu tenho que Trabalhar. Tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar. E nós estamos chegando, às vezes, no limite do negócio que, dia ou outro, talvez te dê um burnout. Uma explosão. Do qual você só veio sobrecarregando, sobrecarregando, sobrecarregando. Muito trabalho, muita preocupação, muita coisa. Daqui a alguns dias você explode. E a culpa é de Deus? A culpa é dos outros? Não, a culpa é sua. Você não sabe dizer não. Ao visitar essa semana o Centro de Saúde de Oeiras, achei lá embaixo um quadro que dizia uma coisa muito interessante. Três palavras mais difíceis de dizer nessa vida. Aí tinha duas palavras que eu nem lembro. Que eram aquelas palavras compridas assim, que para você ler tem que ser sílaba por sílaba. Tinha a primeira, a segunda e quem estava lá na terceira? Vocês já devem ter visto isso. Quem estava lá na terceira? O não. Porque o palavrinha é difícil de dizer. Não. Estamos precisando de você para isso. Não. Usando aquilo. Não. Conseguimos às vezes dizer não para o que é mais importante e dizemos sim para coisas passageiras. Aí eu te pergunto, o que é que nós estamos a fazer da nossa vida? Quer dizer, eu só nasci para trabalhar? Eu só nasci para dinheiro? Eu só nasci para isso? Deus me deu o privilégio de vir ao mundo só por isso? Ah, mas eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho vontades. Tudo bem, mas os seus desejos e as suas vontades fazem sentido para a vida. Coisa que você realmente pode dizer, olha, valeu a pena viver por causa disso que eu tive e por causa do que eu tenho. Você nunca se perguntou por que as pessoas que estão bem pertinho da morte ou têm a experiência de passar por uma situação que quase morreram, você já percebeu que elas voltam diferente e elas passam a dar valor mais a pessoas do que a coisas? Por que será? Porque elas perceberam que o bem mais importante dessa vida não são coisas, são pessoas. E nós, no nosso dia a dia, abrimos mais mão das pessoas para ter as coisas. E aí, não encontrando felicidade nas coisas, nos decepcionamos. E por que que nos decepcionamos? Porque realmente, minha gente, você pode gostar ou não gostar, mas a gente só se encontra na vida quando se encontra com o outro. Nós só nos encontramos mesmo na existência quando você senta com alguém para tomar um café. Você sente mesmo a, a excelência da vida, o gostoso de viver, quando você conversa com alguém. Quando você ouve a história de alguém. Quando você aprende sobre os desafios de alguém. E aquilo você vai pensando, refletindo, conversando, trocando experiências. A vida é outra, o sentimento é outro. E você não está ali como um jornalista tomando informações para divulgar depois. Isso se chama fofoca. Você não está ali para isso. Você está ali para ser suporte. Porque ao mesmo tempo que você ouve, você também pensa. E ao mesmo tempo que estás a pensar, reflete sobre o seu próprio comportamento e sobre a sua própria vida. Então o depois para nós é muito importante. Só que se vocês perceberem, o nosso depois está de acordo com aquela agendinha bem, bem fechadinha. Quando você sair dessa reunião... Depois dela, ah, depois dela eu vou para casa, eu tenho que organizar, eu tenho que preparar, porque amanhã começa cedo. Ah, bem, e depois? Bom, depois eu vou pro trabalho. Por exemplo, trabalho às sete da manhã, tem que fazer isso, isso, tá, tá, aquilo, e tá, tal, tá, tá. ah, e depois? Não, e depois eu volto para casa, e depois, depois, depois. Pode ver que a nossa agenda tá cheia de coisas para fazer, das quais se nós avaliarmos qual valor elas têm para uma vida bem vivida, vocês vão perceber que elas ficam quase a zero. Trabalhamos, nos encontramos com milhares de pessoas, mas nós, na verdade, não conseguimos nos encontrar verdadeiramente com elas. E nós vivemos num contexto exatamente assim, onde até para ouvir um bom dia de alguém, hoje em dia, você tem que fazer algum esforço. É ou não é, minha gente? Bom dia, pessoa... Boa tarde, senhores. Ah, de vez em quando alguém diz alguma coisa. Encontrei esses dias recentemente com um pastor. É um pastor já bastante idade, interessante. Quando todo mundo que chegava no ambiente e que dizia bom dia, boa tarde, ou bom dia nesse caso, era uma boa tarde nesse caso, ele respondia bem alto, boa tarde. Chamava atenção no ambiente. Aí o pessoal olhava para ele, como se fosse um escândalo dizer boa tarde para alguém. E ele, mesmo uma hora, falou na frente de todo mundo: falou, se a pessoa disse, é para eu responder. É ou não é? É, então estou respondendo, seus mal-educados. E faz sentido. E faz sentido. Porque uma conversa começa exatamente com o bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez a pessoa já disse aquilo, porque quer falar com alguém? Quantas pessoas que ligam para si só porque querem desabafar um pouquinho. Quantas pessoas que nos procuram só porque querem dizer um pouquinho. Agora um não tem condições de atender todo mundo. Mas se todos tiverem condições de um tempinho para todos, as coisas correm melhor, funcionam melhor. Porque na conversa a gente se encontra. Na conversa a gente aprende. Na conversa a gente sabe. Na conversa nós trocamos experiências. Na conversa nós encontramos Deus. Ah, é? É. Mas como assim? Bom, basta você olhar para a vida de Jesus. As pessoas encontraram com Jesus por meio da... Conversa. E Jesus, quando ia ter com as pessoas, ia para fazer o quê? Para conversar. Todas as pessoas que ele chegou, chegou para conversar, as pessoas que vinham ter com ele vieram para conversar mas não, eu não tenho tempo para isso por que você não tem tempo? Epa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo eu não tenho tempo para isso não Eclesiastes 5 verso 17 o Salomão disse, olha eu vi uma coisa que é boa o que você viu Salomão? eu vi que uma pessoa comer e beber e aproveitar dos resultados do seu trabalho durante o tempo da duração da vida que Deus lhe der, essa é a porção que lhe cabe é uma coisa boa no versículo 18 ele está dizendo algo mais ou menos assim, na verdade é muito bom se uma pessoa tiver recebido do Senhor riqueza e saúde para desfrutar dela, mas nós recebemos a riqueza, recebemos a saúde talvez para adquirir aquilo que a riqueza e a saúde não valem, já perceberam que nós gastamos a nossa saúde para ter riqueza e depois não temos a riqueza e não temos condição de comprar saúde? O que vale mesmo nessa vida? Lembra do texto inicial? O bom dessa vida, minha gente, é temer a Deus. Guardar os seus mandamentos. Por que temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Porque Deus veio justamente nos ensinar o que é relacionamento. E se nessa vida não houver relação, não houver aproximação, não houver o estar com alguém, o falar com alguém, o desfrutar de um tempo com alguém. Então, naturalmente, não existirá razão para viver. As depressões aumentam porque as pessoas não têm ninguém. Tem pessoas que morrem sozinhas dentro de casa. Ninguém lembrou dela. morreu, ficou lá, dois dias, três dias lá dentro está é, difícil hoje conhecer até os vizinhos está vendo como as pessoas forgem de relacionamentos e naturalmente por fugirem deles vigem uma vida miserável miserável a boa reputação depende do relacionamento se você, por exemplo, observar aquilo que o Eclesiastes diz no capítulo 7, versículo 1, ele falou que uma boa reputação, um bom nome, vale mais do que um perfume caro. Sabe aquele perfume que você quer comprar? Faz tempo. Custa quanto? 104 euros. Não é caro o perfume que a Rose quer. Lembrem dela no Natal, né? Só 104 euros. Está difícil, Rose? Olha aí. Vai pedir para o Paulo. Né? Pois é, o bom nome, Rose, vale mais do que 104 euros. O bom nome vale mais do que andar cheiroso. O bom nome vale mais do que andar limpinho. Tudo bem, mas como é que eu vou é, desenvolver esse bom nome? Bom, esse bom nome depende do meu comportamento visto pelos relacionamentos que eu tenho. Senão ninguém tem o que dizer sobre mim. Só se conhece o que ela? Relacionando, gente. É relacionando que eu conheço o outro ao mesmo tempo que eu sou conhecido. E todos os relacionamentos têm os seus ciclos, naturalmente. Por isso que o versículo 7 do mesmo capítulo 7 diz que acabar uma coisa é melhor do que começar. Ser paciente é melhor do que ser orgulhoso, conforme diz Salomão. E por que, que nós vamos cortando relacionamentos? Porque nós não somos pacientes, porque é tolerar o outro. É pesado para nós até hoje. Veja que as mesmas coisas que nós vamos abrindo mão são as mesmas que fazem nós entrarmos numa miséria de vida. Uma vida que é simplesmente um sopro, como disse o Salomão no próprio capítulo 12, versículo 7. É um... Acabou. E depois? E depois? Você pode estar em pé? E depois de você ter conseguido tudo o que você quer, para onde você vai? Depois de ter conseguido tudo o que você quer, o que é que você vai fazer? Depois de você ter realizado todos os seus sonhos, o que é que você vai considerar como conclusão? Você se lembra que existe uma eternidade? Sabe essa sensação de eternidade que nós sentimos em nós? Pois é. Deus colocou isso em nós, porque nós somos eternos. Pessoal, às vezes, quer iludir a nossa cabeça que a vida é só isso aqui. ó, É nascer, crescer. Nesse intervalo, a gente come e dorme bastante. Né? Aí reproduzir. Cuidar dos rebentos. Envelhecer Morrer E deixar toda a minha energia Minha inteligência No trabalho para o meu patrão No dinheiro que eu preciso Esqueci de relacionar-me com a minha família Esqueci de dialogar com os meus filhos Esqueci de dialogar com o meu cônjuge Com o meu marido Com a minha mulher com os meus, com os da casa Cresceram e eu nem vi Saíram de casa e eu nem tive condições de desfrutar com eles Meu pai, minha mãe Que eu acho que nunca vai passar, mas vão passar Quantos de vocês que já não têm o privilégio de ter o pai e a mãe E todo dia do pai e da mãe a cada ano, lá está Oh, como eu poderia ter aproveitado melhor o tempo com a minha mãe mas eu nunca pude estar com ela porque eu tinha aquilo para fazer, tinha aquilo para fazer, tinha aquilo para cuidar, tinha aquilo. Pois é, é minha mãe. Por isso que a Bíblia diz que é melhor estar num velório do que numa casa onde existe festa. Por quê? Porque nas situações tristes é onde a gente melhora. Na celebração a gente não desenvolve nada. Quando nós estamos só, pode parar. A gente está só na festa Só no movimento Só no uhul ah, Forró Bebida risada, algazarra Eita coisa boa Isso aqui é vida Aí coloca aquele sertanejão Que você gosta de ouvir e dança E vai E pega E não sei o que Aquela coisa toda Pois é Aí você passa Você fica bêbado Você dorme E depois tem aquela ressaca desgraçada Que não fez você melhorar em absolutamente nada Talvez fez você fazer besteira Isso é vida, minha gente Isso é vida? Isso é realmente aproveitar a vida? Não, te fez pior uma vida bem aproveitada é com aquilo que me faz melhor, melhor ser humano, melhor pai, melhor mãe, melhor filho e principalmente melhor filho de Deus, melhor pessoa para Deus, porque se eu for a melhor pessoa para Deus, eu sou a melhor pessoa para a sociedade onde eu vivo. Eu sou a melhor pessoa para a casa onde eu vivo. Eu sou a melhor pessoa para o trabalho onde eu vivo. A minha, igreja, a, a minha empresa precisa de mim. Porque se eu vivo para o Senhor, eu sou a melhor pessoa que trabalha lá dentro. Não nos gloriamos disso. Mas todos vão reconhecer, nem que seja lá dentro. Não fala, não diz, mas lá dentro sabe. Nós precisamos muito dessa pessoa aqui, porque o, o, a vida dela é exemplo para nós. A vida dela é vida para nós. Que você possa ser essa pessoa no nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos e fazer a sua oração no sentido de Senhor, eu quero temer assim, quero temer ao Senhor, eu quero obedecer aos teus mandamentos, porque esse é o meu dever, é o meu dever como mulher é o meu dever como homem, é meu dever como filho, há um dever para todo filho, honra o pai e a mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, há deveres, às vezes a gente só corre atrás dos nossos direitos, mas há deveres e o Espírito Santo pode te ajudar nesse processo. Deus vai nos julgar de tudo que nós fazemos Incluindo as coisas que estão encobertas Sejam boas, sejam más Mas lembre-se disso Nisso tudo, nessa confusão da vida Nessa loucura da vida Nessa pressão que você recebe todo dia De diversas pessoas, de diversas circunstâncias Deus não quer deixar a gente só em tempo nenhum Nós é que abrimos mão dele Por isso a gente fica sozinho Mas não é para você ficar sozinho Deus quer estar com você para que você estando com os outros Saiba o que verdadeiramente a vida significa Oremos juntos Papai Celestial, aqui está essa gente que te ama Veio hoje para ouvir a tua palavra e ouvir algo da parte do Senhor A tua mensagem, Senhor, eu expus diante deles O teu querer está exposto diante destas pessoas Agora, Espírito Santo, aqueles que acolhem a tua palavra Acolhem o teu querer que nesse instante por meio do trabalhar do Teu Espírito Santo, elas o recebam nos seus corações para sair desta reunião a viver com o Senhor. Viver com o Senhor me permitirá viver melhor com as pessoas. Encontrar-me com Deus me dará melhores encontros com as pessoas. Vivenciar circunstâncias especiais com Deus me dará condições de experimentar o melhor da vida com outras pessoas. Amar a Deus acima de todas as coisas me dará condições de amar o próximo como amo a mim mesmo. Que a nossa vida, Senhor, não fique circunscrita às nossas funções. Que a nossa vida não fique circunscrita às nossas opções. Que a nossa vida não fique circunscrita às nossas profissões. Mas, principalmente, ela esteja regada, marcada pela Tua Palavra. Pelo agir do Senhor, pelo agir do Espírito Santo. Porque se o Senhor agir em nós, e se nós nos voltarmos para o Senhor, seguramente as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscando o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Porque o que realmente vale nessa vida é temer a Deus obedecer os seus mandamentos, porque isso é que traz verdadeira vida para o ser humano. É o desejo de cada um de nós, em o um nome de Jesus. Amém. Essa foi uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras para o Corpo de Cristo. Siga nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E também subscreva o podcast e o nosso canal no YouTube.